0: nós estamos iniciando, na quarta sessão do Tânia e Gereta Kodesh, a Carta Sagrada de número 17. E essa carta, mais uma vez, como diversas outras que estamos vendo e estudando, ela também vai dar uma ênfase na Mitzvah de Tzedakah, de caridade. É mais uma carta enviada pelo Alter Hebe para os seus seguidores seus rascidim conclamando-os a darem tzedaká particularmente aquela tzedaká que era direcionada para a terra de Israel e era coordenada pelo rabino Orzal. Então ali nos traz na carta de número dezessete nos dá de toreruta diletata shaddam meu reber beni bo me data chesed berachmanu tal qual a tzrichim le toreruta dileila nos fala, Walter Terebe, conhecido nos ensinamentos cabalísticos, que existe um sistema que Deus implantou no mundo, no universo, seja da forma que nós agimos, o ser humano aqui embaixo ele age e Deus reage, por isso se espera um despertar nosso aqui embaixo, uma iniciativa nossa realizando ações que correspondam ao tipo de fluxo divino que nós queremos atrair através do nosso despertar inferior, do nosso despertar aqui embaixo, quando nos... É despertamos para fazer boas ações, isso desperta, por assim dizer, isso estimula, isso chama também um despertar superior, um despertar de cima, por parte de Deus. Ele nos diz que é sabido que através do nosso despertar aqui embaixo, quando a pessoa desperta dentro de si, no seu coração, as características, os atributos de bondade e de misericórdia, uma pessoa, então, revela no seu coração, manifesta, faz com que se manifestem essas características, esses atributos de bondade e compaixão, para todos aqueles que necessitam de clemência, que necessitam de misericórdia, então, quando a criatura humana aqui embaixo desperta dentro de si esse sentimento, ela causa, ela desencadeia que também o Criador, lá em cima, também, por assim dizer, desperte dentro de si esse atributo. Isso causa o nosso despertar aqui embaixo, causa uma itoreruta de Leila, causa um despertar superior, um despertar acima. Leorera la, vrahamim rabim. Isso faz com que lá nas alturas celestiais se desperte também uma misericórdia intensa, mimekor Rahamim, da fonte da clemência e da misericórdia, Le lo de forma que isso transmita que de lá, desse nível muito elevado que nós vamos explicar eh, do que se trata, que desse nível elevadíssimo da fonte da misericórdia divina que de lá seja transmitido para nós os frutos dessa misericórdia chegando até aqui o nosso mundo enquanto que, a Abba, enquanto que o capital, o principal desse fluxo fica reservado para o olam rabá para o mundo vindouro de forma geral como nós já explicamos as mitzvot não são recompensadas, não são remuneradas aqui nesse mundo. Elas são recompensadas no mundo vindouro. Mas existem algumas mitzvot que é feito algum adiantamento, por assim chamar. Algum tipo de dividendo também é concedido ainda nesse mundo terrestre, no nosso mundo físico e material. Isso se aplica à mitzvada tzedakah. E aqui ele nos diz, no momento que nós conseguimos despertar e estimular esse nível de misericórdia intensa, divina, que é proveniente, é derivado da fonte das misericórdias. Então ele diz que de lá emanam os frutos dessa misericórdia, ou seja, os frutos, os dividendos, isso chega até nós, já e agora, nesse mundo terrestre, em forma de bênçãos materiais, enquanto que o querem que é o capital maior, fica guardado e reservado, fica depositado para o Olamabá, para o mundo vindouro, Apenas aquilo que ele nos diz aqui, que essa misericórdia divina que é despertada através do nosso estímulo quando nós nos apiedamos, quando nós despertamos clemência dentro do nosso coração por todos os necessitados, nós falamos que isso estimula e desperta a clemência divina da fonte da misericórdia. Então ele nos diz que isso é Algo mais elevado do que simplesmente despertar, estimular ou atrair a chamar a misericórdia divina. Que nós sabemos que o conceito de misericórdia divina isso está associado à sefirota, aos atributos divinos que atuam sobre o universo. Já estudamos sobre isso, que dá Rahamim, o atributo de Rahamim, está vinculado à Sefirad, de Tiferet, que é a terceira da chamada sefirot emocionais. Então existe a sefirá de Tiferet Rahamim, misericórdia divina, conforme está revestida no mundo e no universo. Por mais que é uma misericórdia divina e, portanto, ela pode ter um alcance infinito, porém aqui se trata de um tipo de misericórdia que já está conectado, relacionado ao universo e suas limitações. Portanto, isso de certa forma também eh, associa a esse atributo alguma limitação uma vez que esse atributo já está revestido na corrente de desencadeamento de energia divina para o mundo, para o universo, então ela também fica, de certa forma, sujeita e submetida às limitações do universo. Porém, quando a gente se refere aqui a misericórdia que é atraída da fonte de toda a clemência, de toda a piedade divina, isso se refere a um nível transcendental um nível que está acima da corrente de desencadeamento dos universos, acima de absoluta acima das dez sefirot, etc e lá nesse plano divino, da essência divina a misericórdia ela é literalmente não só infinita, mas também ilimitada, ele Fala que o alcance do nosso despertar de misericórdia aqui embaixo ele chega até a fonte da misericórdia divina, até esse nível transcendental, infinito e limitado. Isso, que frutos dessa, desse despertar são concedidos para nós aqui, como se fosse até um adiantamento, por mais que as mitzvotes são recompensadas no mundo vindouro, mas é, nos é dado aqui de forma excepcional um adiantamento ainda nesse mundo físico ele explica isso o peiru isso significa que a peirot yashpa a anishpat mi rachamim bechayei a baruchu esses frutos que nos são aqui concedidos isso se refere a influência, o fluxo divino que nos é transmitido, que é derivado dessa fonte de misericórdia divina que nós mencionamos acima, explicamos acima, isso que é chamado a, a vitalidade maior, a vida da vida. Isso que os livros cabalísticos chamam que é o manancial da vida, a fonte de origem de vida de todos os seres e criaturas, que é Deus, que é a essência divina, e dessa fonte divina se deriva uma vitalidade para nós, le mata, mata, mipriná, bibriná, tishtal sheluta E dessa fonte elevadíssima consegue se derivar e atrair para baixo, bem para baixo, para um plano bem inferior como o nosso, através desse desencadeamento da corrente de influência de fluxo divino pelos universos espirituais. Por todos os chamados mundos espirituais, que esse fluxo vai fluindo de cima para baixo, dos níveis espirituais mais elevados até os planos mais baixos, inferiores, etc. Até que ela consegue chegar, até que essa, essa influência divina, esse fluxo divino, ele consegue, ele, ele é revestido nesse mundo físico e material da forma que ele é, ou seja, transformando e convertendo esse fluxo divino em bênçãos palpáveis daquilo que a gente necessita aqui nesse plano terrestre, e nas bênçãos essenciais da vida, nas áreas. Que estão relacionadas a filhos, à saúde e vida, e a sustento e ganha-pão. Então, esse fluxo divino ele, ele transcorre, ele passa por todo esse processo de desencadeamento quando essa luz divina processada e diminuída e condensada para se adaptar a cada mundo, a necessidade de cada criatura, até que chega no nosso plano terrestre também, em forma das bênçãos palpáveis e tangíveis que nós necessitamos aqui e agora, e essa luz divina transcendental, que a origem dela, como dissemos, está acima do universo, não só acima de tempo e espaço, mas acima de qualquer conotação ligada a qualquer tipo de mundo e criaturas, por mais elevados que sejam, essa, essa energia flui diretamente da divindade e da essência de Deus. Então ele nos diz que essa luz que é atraída através do quê? É através da nossa cá da, do despertar de clemência e misericórdia nosso aqui embaixo dando praticando caridade e doando para aquele que necessita então ele nos diz essa luz original, da forma que ela é de onde ela é, é derivada na sua forma original o mundo não tem como nosso mundo físico, material, limitado não tem como contê-la não tem como comportá-la não está capacitado a recebê-la e absorvê-la Portanto, aquilo que se enxerga ao nosso mundo aquilo que é transmitido, o fluxo divino, quando chega ao nosso mundo terrestre, isso seria reflexo do fluxo divino que desceu e foi processado em cada mundo espiritual, em cada nível, de acordo com as suas características, até que ele pode se revestir, até que ele pode chegar, ele é condensado, oculto, processado, até que ele pode se revestir no nosso mundo em forma de bênçãos, Físicas materiais, na área de filhos, vida e sustento. Isso seriam os frutos produzidos pela mitzvah, os frutos que há um adiantamento deles aqui no nosso mundo. Prossegue o Ebe e a partir de agora ele vai nos explicar que aquilo que os nossos sábios falaram, que os frutos são adiantados aqui nesse mundo, porém, o capital, o... O principal da recompensa da mitzvah fica reservado, guardado para o mundo vindouro. Ele vai nos explicar que esse capital que fica guardado para o mundo vindouro se refere à luz divina infinita, aquela luz e energia que não pode, não, não pode ser captada aqui nesse mundo, já que nosso mundo é físico, material, limitado, a gente não tem... Capacidade, não estamos habilitados para absorver espiritualidade num nível tão elevado. Então, ele vai nos explicar que essa energia é aquela que fica reservada, essa energia maior que transcende a capacidade das limitações do nosso mundo terrestre, é isso que fica reservado e guardado para ser concedido e investido no Olam Rabá, no mundo vindouro, num plano espiritual. Essa luz ilimitada lá vai ser revelada. Isso é o que está escrito ele vai nos explicar em seguida um versículo. Que ele vai abordar nessa carta, Mitzvat que é um versículo no Salmo 119, no qual o rei Davi diz que o teu mandamento é muito largo e amplo. Então ele vai nos explicar a que mandamento se refere o rei da vida aqui nesse versículo sobre que preceito ele está falando sobre a mitzvah da ele, ele vai nos explicar que ele se refere aqui à mitzvah à prática de caridade e vai nos dizer que essa mitzvah, a sua influência o seu impacto é muito amplo e muito largo em outras palavras ele vai, ele vai nos explicar como a mitzvah da se constitui num recipiente para atrair uma energia divina especial e um recipiente dentro do qual essa luz possa se revestir e de forma essa luz ilimitada possa se revestir nesse recipiente. Em outras palavras, ele nos diz que a mitzvah de Tzedakah pode se constituir então nesse recipiente que atrai essa luz infinita, essa luz ilimitada de Deus. Isso está associado com a palavra me'od. No versículo, no Teilim, no Salmos, mitzvá meod é muito, muito ampla, muito larga, a Tua mitzvá, falando sobre a mitzvá de a palavra me'od, em hebraico, muito. O que é muito? Muito é relativo. Para, o que, para uma pessoa, o que é muito, para o outro ainda não é, para o outro ainda é pouco, e assim por diante. Mas o mu, muito, para cada um, é aquilo que excede a sua capacidade, aquilo que está acima do seu normal e convencional. Portanto, cada um tem de forma delimitada o seu alcance e sua capacidade. E quando a pessoa supera e ultrapassa isso, então a gente diz que isso é muito. Então, em outras palavras, o muito indica o ilimitado, aquilo que supera os limites. Isso se aplica à mitzvah da tzedakah, que ela rompe com os limites de forma que ela atrai e ela serve de recipiente para conter e comportar a luz divina transcendental infinita e ilimitada. De forma que, através do ato da tzedakah, se reveste e ilumina dentro dessa mitzvah, essa luz divina infinita e ilimitada. a realidade, ele vai nos explicar a seguir que existem alguns níveis na existência posterior, na vida pós-vida. Existe aquilo que é chamado de Ganeden, chamado paraíso, o jardim do Éden, onde lá se encontram as almas, não incorporadas apenas as almas, e lá elas usufruem da luz, do brilho, da Shekhinah, da presença da revelação divina. Existe aquilo que é o que vem depois, que é o Olam rabal, o mundo vindouro, no sentido de o mundo da ressurreição. Ele nos fala que, à primeira vista, a gente poderia pensar que isso que se diz, que o capital da mitzvah, o principal da mitzvah, vai ser aplicado, vai ser, vai ser é, concedido no Olamabá. A gente poderia pensar, à primeira vista, que essa é a recompensa que vai ser dada para as almas no Ganédon, no chamado paraíso, mas aqui o Alter Eber vai nos explicar que, na realidade, não. O sentido aqui de Olamaba, daquilo que é concedido, que o capital da Mitzvah fica guardado para Olamaba, reservado para o mundo vindouro. Então, ele fala para nós, ele vai nos explicar em seguida, que isso se refere não somente ao Ganeden, ou seja, não sobre o Ganeden, sobre o plano espiritual, onde existem apenas as almas, mas sim, isso vai se aplicar sobre o plano posterior quando as almas voltam a se reincorporar voltam ao plano físico se revestindo de corpos físicos ele vai nos explicar que as revelações que existem no Gan Eden, mesmo no paraíso celestial no paraíso espiritual para as almas são revelações im imensas e intensas revelações divinas porém ainda limitadas por isso inclusive está escrito que os sadiquimos justos que estão nesse ganeden eles usufruem misiva chinat e um reflexo da shinat. Ou seja apenas um reflexo apenas um brilho da luz divina mas ainda não captam a essência no caso da tzedakah, porém, está escrito que a tzedakah, ela se constitui numa mitzvah muito ampla e muito larga de forma ilimitada. Em outras palavras, como nós falamos que ela é um recipiente para atrair e para captar dentro de si a luz ilimitada de Deus. Por isso, como nós vamos ver, essa é a luz ilimitada que só pode ser aplicada e investida depois do Ganeden, depois das almas passarem por esse processo de elevação no Ganeden, no paraíso, quando chegar o plano posterior, que é o da ressurreição. Mas, de qualquer maneira, voltando ao texto do Tânia, prossegue o Alterebe e nos diz. Aquilo que nós falamos sobre a mitzvah de Tzedakah, que é a recompensa principal fica retida, reservada, fica guardada para depois, para o plano, para o olam habá, para o mundo vindouro. Então, esse capital é associado àquilo que está escrito no Teilim, nos Salmos, que já adiantamos. Rechavá mitzvá tchameod, o Rei da vida afirma: Deus é muito ampla, muito larga a tua mitzvah, mas muito, muito mesmo. Ele pergunta, aparentemente o salmista deveria dizer: Deus, Rechavá, são muito largas e amplas, mitzvotecha, as tuas mitzvot, os teus preceitos. Se ele está aqui se referindo às mitzvot de forma geral, então ele deveria falar no plural: lashon rabim, rechavot mitzvoterra meot, que as tuas mitzvot, os teus preceitos, são muito largos, etc ele também nos diz analisando esse versículo palavra por palavra que mesmo o termo a tua mitzvah é muito ampla ou muito larga também é uma coisa um pouco incompreensível primeira maneira, primeira vista caberia mais dizer se ele está querendo falar Deus, tuas mitzvah são grandiosas ou a tua mitzvah é muito grande é grandiosa, importante, etc. Mas o que significa esse, esse termo amplo ou largo aplicado aqui a mitzvah? Então, isso que ele nos explica, baseado no que a gente antecipou, ela mitzvah tchadayka, que propositalmente a frase está no singular, porque aqui o rei da vida não está se referindo a todas as mitzvot, mas aquela mitzvah, a uma mitzvah, que tem um diferencial, mitzvah hadaika especificamente aquela mitzvah que tem um alcance e tem um efeito maior e transcendental. Qual mitzvah é essa? E mitzvah tzedaka é a prática de caridade. She'im mitzvah tashem mamash. Aqui a caridade é chamada... Deus, Rechabá, é muito ampla, muito larga, mitzvah, a tua mitzvah. O que significa a tua mitzvah? Que essa é a mitzvah de Deus, que essa é a mitzvah que Deus cumpre e pratica. De certa forma, nós encontramos nos nossos sábios, assim já diz o Talmud, que Deus pratica, cumpre a sua maneira, todas as mitzvot. Mas essa mitzvah de Tzedakah é chamada a tua mitzvah, Deus a tua mitzvah, aquela mitzvah que mais caracteriza a atuação divina. Porque Deus o tempo todo ele está praticando Tsdakai, ele está fazendo caridade com o mundo com as criaturas, com toda a humanidade portanto, essa é a mitzvah de Deus, essa é a tua mitzvah isso que Deus ele próprio faz e realiza constantemente e sempre ele está fazendo isso, essa tzedakah essa caridade e através disso que ele vai lá está dando vida e existência a todos os mundos, todos os universos e suas criaturas mais do que isso se fala que no futuro essa vitalidade ainda vai ser feita, vai ser aplicada com mais, com, com imensa magnitude e intensidade com mais força, com mais intensidade ele nos diz, isso que está escrito no versículo de forma singular é porque o versículo não se refere a todas as mitzvot, ele se refere especificamente à mitzvah de Tzedakah e essa mitzvah é chamada Deus atua tua mitzvah, a mitzvah de Deus isso significa aquela mitzvah que Deus está sempre cumprindo e realizando pois a vitalidade que Deus emite sobre o mundo Deus faz isso de graça, Deus faz isso como uma caridade, ele não precisa disso isso não 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 preenche, não satisfaz, etc. Então Deus faz isso, Ele não necessita, Ele faz isso como e de uma forma altruísta, uma bondade sem qualquer interesse, uma verdadeira caridade. Ele nos diz assim também será o fluxo divino e a revelação que vai ser manifestada no futuro, tudo que Deus revelar no futuro, tudo isso que Ele vai... Recompensar as criaturas as almas etc isso também é uma uma grande destacada a parte de Deus. ele nos fala ele continua elaborando esse assunto e nos diz. Sim, nós sabemos que a mitzvah de Tzedakah se constitui na mitzvah de Deus, no, naquilo que está associado, alinhado, identificado com a atuação divina. O Kumosh Katub, como está escrito no versículo bíblico, você sabia sobre Abraão avino que ele deixaria um legado para todos os seus descendentes e, por isso, ele mereceu um carinho, um apreço maior de, de Deus do Criador? Então, diz o versículo que ele sabe, é, é sabido sobre Abraham, que ele vai instruir os seus filhos e descendentes de forma tal que vexambruder hachem, eles irão guardar e preservar o caminho de Deus, la sotz fazendo tzedaká, fazendo e praticando caridade. Mas é interessante que o versículo associa isso, o versículo chama isso do caminho a Deus, o caminho de Deus. Nos diz que o versículo associa a prática de tzedakah de caridade com o caminho de Deus, o caminho a Deus, então ele nos fala a analogia que é a seguinte assim como uma estrada um caminho que nós percorremos para ir de uma cidade para outra, tomando como exemplo através da estrada ou percorrendo esse caminho, nós saímos de um lugar e chegamos até o destino, até a outra cidade. Da mesma maneira ele nos diz: esse é o efeito e o alcance da mitzvá da tzedaká. Por isso ela é chamada do caminho de Deus, karratzdaka, e bkhinat Gilu, veha'aretz tov baruchu, porque a também pavimenta uma estrada, por assim dizer. A também se também se constitui em um caminho, um caminho para o descenso processamento e atração da luz divina, da energia divina superior, de forma que ela percorra todos os níveis espirituais, podendo chegar e se concretizar aqui embaixo em forma de bênçãos materiais, como a gente viu acima. Ele nos diz da mesma maneira o que é a Tzedakah em termos espirituais, qual é o seu alcance. Ela produz um caminho Gilui Torensov, Ela ela provoca a revelação e brilho da luz divina infinita, aquela luz divina transcendental que é chamada na Kabbalah de sovev kolalmi, naquela luz circundante, envolvente, aquela luz que é tão intensa que não pode ser internalizada pelas criaturas porque ela supera a capacidade das criaturas, por isso ela é chamada da luz que envolve os mundos e universos. E essa luz divina transcendental, essa energia divina que está acima do mundo... A mitzvah da Tzedakah atrai essa luz e faz com que ela possa iluminar e brilhar também aqui. Sheiair galé, ela faz com que essa luz transcendental possa brilhar e se revelar em todos os planos. adolamazé, até o nosso mundo físico terrestre. Beitoreruta diletata, e como isso é realizado através do nosso despertar aqui embaixo. Betorat Tzedakah ve Através disso que nós fazemos tzedakah, a caridade aqui embaixo, então nós despertamos eh, essa essa mesma reação lá em cima, que Deus faça tzedakah conosco e faça descer toda essa luz e energia divina até nós, faça percorrer esse caminho. Por isso a é chamada do caminho de Deus. E esse caminho é o que faz todo esse fluxo percorrer e fluir, etc. Isso vai acontecer também como uma forma de de caridade de Deus, uma bondade gratuita, isso vai se expressar também no futuro, no momento da ressurreição, em outras palavras, nos diz o Alter Ebe, que todas essas revelações divinas supremas, essas revelações divinas transcendentais, a pessoa, o ser humano, nós despertamos aqui através da nossa prática de tzedakah, através dos nossos atos de bondade e caridade. Esse é o significado do versículo, que os filhos de Israel, os descendentes de Abraão, eles iriam guardar e preservar o caminho de Deus, fazendo tzedakah. Em outras palavras, quando a pessoa faz da cá, com isso ele está pavimentando uma estrada, ele está abrindo um caminho de Deus, um caminho para que Deus se revele nesse mundo, para que a divindade, a luz divina, seja atraída para os planos inferiores. Que essa luz e energia divina vá se processando e se revelando dentro de cada um desses mundos até chegar a nós através da tzedakah que a pessoa faz aqui embaixo, com isso ela estimula e desperta a tzedakah que vem de cima, a tzedakah que Deus faz conosco, que essa tzedakah, como nós dissemos, essa caridade divina, ela representa o brilho e a revelação que vai ser manifestado no futuro. Quando tudo vier à tona hoje, a gente ainda não percebe, não capta, a revelação divina que a gente produz através das mitzvot, mas no futuro nós vamos captar e perceber isso... Isso, Ele nos fala que essa revelação intensa nos é dada, nos é concedida como uma forma de destacar uma caridade e bondade divina, porque é algo transcendental, algo que nós, por assim dizer, não só que não merecemos, não temos algo que está totalmente acima do nosso alcance, da nossa capacidade, aquilo que ele chamou de luz envolvente e transcendental de Deus, que, que envolve os mundos, circunda os, os mundos por cima. Isso que ele nos fala, enquanto a recompensa das mitzvot é concedida no Ganeda no paraíso, na realidade, aquilo que é dado para a alma no paraíso está relacionado com um grau mais baixo da revelação divina, chamado a luz que preenche o universo. Essa é a recompensa pelos atos da pessoa aqui embaixo. Isso é concedido no Ganeda no paraíso, onde estão as almas e apenas as almas de forma proporcional aquilo que ela produziu e realizou. Porém, essa luz, luminosidade de sover dissolver colônia transcendental é algo que está acima completamente da pessoa. Isso é uma recompensa adicional que transcende nossa capacidade. Isso vai ser dado. Então ele nos diz, enquanto isso, diferente do que é dado no Ganeden no Gan Eden para as almas é dado o pagamento, entre aspas, a recompensa pelas mitzvot que elas realizaram e essa recompensa é proporcional àquilo que fizeram portanto essa recompensa está ligada com o um nível de revelação divina mais baixo chamado de melekolomim aquele que preenche os universos aquela luz que se adapta e que se enquadra dentro dos limites de cada ser e de cada criatura assim também proporcional às mitzvot que nós Realizamos aqui embaixo uma recompensa proporcional e correspondente, é otorgada à alma quando ela está no Ganeda, no, no paraíso. Mas essa recompensa é um reflexo da luz divina de Memalê aquela luz mais limitada, inferior, aquela que corresponde ao mundo, que por isso é pode ser internalizada no mundo e pelas criaturas. Mas aquela revelação transcendental de Sobev min, aquela que é tão elevada que o mundo per si não é capaz de comportá-la, não é capaz de contê-la, por isso ela é chamada de luz circundante ou envolvente, isso ainda não é concedido no Ganeden, onde se encontram as almas do paraíso, mas sim, isso fica reservado e retido até o Lanaba, até o plano final e posterior, o plano o ápice, aquilo que é o mais elevado, que é o plano da ressurreição, onde lá sim, as almas reincorporadas conseguirão ter acesso a essa luz transcendental. Isso que ele prossegue nos dizendo, le Ele nos fala que essa revelação que vai ser concedida às criaturas por ocasião da ressurreição. Depois do Ganeden, quando os mortos ressuscitarem, ele nos fala que essa é uma revelação muito mais forte e muito mais intensa, de forma infinitamente superior. Ela está acima da revelação do reflexo divino, da luz divina que é manifestada, que é revelada no Ganeden, no paraíso. Existem níveis de paraíso, níveis básicos paraíso inferior e superior, mas ele nos diz que toda a revelação que pode ser captada em qualquer nível do Ganeden, do paraíso onde as almas se encontram no pós-vida, as almas desincorporadas, seja no Ganeden inferior, no paraíso inferior ou naquele nível espiritual chamado de paraíso superior. Então, a luz da divina que se revela e vai se manifestar na hora da triada, da ressurreição, ela é infinitamente maior, muito mais forte e intensa do que tudo que se revelou em qualquer nível, por mais elevado que seja no Ganeden no paraíso ele nos diz que uma prova e evidência disso aquilo que nós sabemos a partir das profecias, aquilo que nós sabemos a partir dos princípios fundamentais da fé judaica que por mais que nós temos almas sagradas que já estão a século e talvez milênios no Ganeden, almas sagradas de grandes tzadikim, os nossos patriarcas, eh, nossos eh, mestres, nossos eh, grandes rabinos talmúdicos, etc., ou nossos profetas. Então, algumas dessas almas já estão há milênios no Ganeden, usufruindo da revelação divina que lá existe. Mas, na prática, nós sabemos também que, quando chegar o momento da ressurreição, todas a, todas essas almas, de todos esses gigantes, de todos esses uh, vultos especiais em termos espirituais elas irão retornar a esse mundo e plano físico também se ressuscitando em corpos físicos no futuro e elas vão se levantar na hora da ressurreição para elas também poderem usufruir dessa luz da Shekhinah que vai estar presente no momento da ressurreição ou seja, em outras palavras, nós podemos dizer que mesmo essas almas que já estão há milênios captando e absorvendo da luz divina... Infinita que se revela e se manifesta no Ganeda, no paraíso, mas pelo visto a coisa não se esgota por lá, já que essas almas também irão voltar na ressurreição, por que, é que elas irão voltar? Não é porque falta algum complemento ou falta alguma, alguma retificação, não, pelo contrário, elas irão retornar para os corpos, porque somente aqui incorporadas nesse mundo de volta é que elas poderão usufruir daquela luz transcendental chamada de sovev kolalmi, naquela luz envolvente, aquela luz eh, circundante que o mundo hoje em dia, e não só hoje em dia mesmo no paraíso celestial no paraíso espiritual, lá a alma não é capaz de contê-la e absorvê-la, essa luz transcendental, porém na época, no momento de triata meitim, na época da ressurreição todas as almas eh, que mereceram terão acesso a isso, por isso mesmo as almas mais elevadas também irão se ressuscitar, poder para, para Usufruir desse deleite espiritual infinito e limitado então, é, Isso é a conclusão que nós, nós, nós chegamos Que também, o plano da ressurreição está acima do ganeden. Isso parece até algo paradoxal Porque ressurreição significa as almas voltarem ao mundo, fi, ao mundo físico corpóreos se se ressuscitarem dentro de corpos físicos em geral o físico hoje em dia o físico e o material ele restringe limita a espiritualidade na realidade também nos nossos escritos antigos nós encontramos uma uma discussão que já vem de 800 anos entre Maimônides e Nachmanides Maimônides ele considera que o plano final, a recompensa final e máxima se encontra no Ganeda, vai ser dada para as almas quando elas estão desincorporadas, desvinculadas da limitação do corpo físico. Mas Narmanides e sua escola, que eram mais. Eh, mais aprofundados na Kabbalah, eles sustentam que não, que a recompensa maior se encontra em que, em que plano? Justamente no plano físico e terrestre, e vai ser concedida quando a alma está reincorporada ao plano físico, quando ela está reintegrada ao plano corpóreo. E é conhecido também, assim trazem os mestres racílicos, que na Kabbalah se estabelece que nessa discussão eh, acaba prevalecendo a opinião de Narbanides, em outras, e, e sua escola, e, em outras palavras, o plano principal, o plano ideal, o máximo ápice, ele se encontra e é revelado não no Gan Eden, não não ainda no paraíso onde estão as almas depois de 120 anos aqui no corpo, mas sim, a revelação maior divina vai ocorrer quando as almas voltarem para esse mundo, retornarem para os seus respectivos corpos aqui no plano terrestre. E esse é o motivo por que, mesmo as almas mais elevadas, elas irão retornar se revestindo de corpos físicos para poder captar e receber essa recompensa maior dessa luz transcendental, divina, infinita e limitada, que só vai ser concedida e só teremos acesso na hora de Triata meitim, na hora da ressurreição. E ele prossegue nos explicando isso, o bem nos diz por porque que a luz a luz divina presente e revelada na hora da ressurreição é superior àquela que presente e revelada no ganeden no paraíso porque o reflexo e revelação divinas presentes no ganeden eles são derivados unicamente especificamente da luz divina da categoria de memalekolamin, daquela luz mais limitada e condensada a luz que enche os mundos, o universo de acordo com suas características de acordo com suas limitações que essa é uma luz que foi processada, foi condensada foi ilimitada, ela foi desencadeada por uma corrente de processamento diminuindo a sua intensidade e sua revelação de nível após nível sendo submetida Há contrações, há ocultações, a condensações enormes e intensas podendo-se eh, podendo ocultar, podendo-se condensar e se limitar. E essa é a luz condensada, limitada, que se revela no Ganeda, no paraíso, para as almas. O Kumamara, botei nos -a al conforme o dito dos nossos sábios de abençoada memória, que eles falam no Talmud e já analisamos isso em cartas anteriores, Beyud, Nivra, Olam, Haba. os nossos sábios dizem que com a letra Yud, através da letra Yud do tetragrama do nome de Deus, a primeira letra do nome de Deus, aquela pequenininha letra Yud, foi criado o mundo vindouro. Beu, e aqui mundo vindouro está se referindo ao Ganeden, ao paraíso. O que isso significa? Nós sabemos que cada letra do tetragrama do nome de Deus está associada a Sefirot a determinados específicos atributos divinos a letra a Yud está relacionada com a Sefirah de Chochmah com a primeira da Sefirah, aquela que é chamada da sabedoria divina isso que ele nos diz quando os nossos sábios afirmam que o mundo vindouro, o Ganédia no paraíso foi criado recebe sua vitalidade da letra Yud, isso significa que ele está associado o que, que prevalece lá que lá se, lá se revela lá prevalece o aspecto da sabedoria suprema de Deus aquilo que é chamado do Éden supremo, superior Gan Eden, o jardim do Éden é uma emanação é um reflexo do Éden Éden significa também um prazer um prazer imenso e esse prazer imenso, esse prazer supremo está associado e ligado a Chochmah, a sabedoria suprema e é sabido também que essa, essa sabedoria, esse atributo de sabedoria que é o primeiro dos atributos divinos pelos quais Deus rege o universo, é dele ou dela que emana toda a luz e energia divina que vai sendo processada e vai sendo revestida em todos os universos. Tudo começa a partir de chokma. toda essa energia vital é emitida da Tirado o atributo de Hohmah Moshkatu, como está escrito realmente no versículo, kulam Hohmah cita Deus, a todos você fez com Hohmah. Isso significa não só que Deus foi sábio na hora de fazer tudo, mas sim que a todos ele fez com Hohmah, através da Hohmah, se utilizando do atributo de Hohmah, que é de onde ativando o atributo o atributo de chokmah que é de onde emana a energia vital que vem para todos os mundos para todas as criaturas de todos os universos ou como está escrito num outro versículo também vê Ve a chokmah lei que a chokmah é o que dá vida a chokmah é a fonte de vitalidade e a fonte de energia através de chokmah cabalisticamente falando da sefira de chokmah do atributo de chokmah de onde emana a vida a vitalidade e para todos Seres. Da mesma forma, o e Ibirchnat Gilui, asaga Le Kol Hadlefunshura de dilei Da mesma forma, nós dizemos, assim explicamos o dito dos nossos sábios, que com a letra Yud foi criado o Olam um duvidor, que aqui, nesse contexto, se refere ao Ganeden, ao paraíso, em outras palavras, nos dizendo que o que prevalece no Ganeden, que existe com a tônica do Ganeden, do paraíso, é a revelação de Chochmah No Ganeden existe Chochmah é um nível transcendental, é a fonte e origem de tudo. Então, no Ganeden se revela algo. Ou seja algo da captação que nós podemos ter e absorver daquilo que é derivado de formar, então algo disso um reflexo disso é emitido para o Ganeden, colhade, de lei para cada um de acordo com sua medida, com sua capacidade com a sua capacidade. Ou seja, que no Ganeden ainda existem dist distintos níveis. Aqueles sadikim, que aquelas pessoas que trabalharam mais sobre si, que elaboraram sua espiritualidade, se elevaram. A o seu caráter, etc. Eles estão mais aptos, eles são recipientes para captar mais dessa revelação divina. Já outras pessoas que talvez... É não desenvolveram tanto a espiritualidade da sua alma, etc. Vão captar, mas num nível menor. Então aqui ainda existem distintos níveis. E isso também possibilita uma elevação contínua, como de fato se fala que mesmo no e as almas, por assim dizer, não tem repouso, não tem descanso, porque elas estão constantemente se elevando de um nível para outro. Nossos sábios quando eles disseram que com a letra Yud foi criado o Olam Habak, que aqui se refere ao Ganeda, ao paraíso como nós falamos. Isso significa que Yud, a letra Yud, o tetragrama, que simboliza o atributo de Khokhmah, está manifesto, está revelado no Ganeda, no paraíso. Portanto, o paraíso que é Eden, Eden significa prazer, e o paraíso é o jardim dos prazeres, é um lugar onde se usufrui desse prazer. De qual prazer? O prazer espiritual, de captar e absorver reflexos e revelações que podemos receber da rohmah, do atributo de rohmah divino. E ele nos diz que essa rohmah, esse atributo de Chochmah é aquilo de onde se desencadeia e se deriva e se reveste em todos os mundos. A força vital é energia, mas a energia dos mundos, aquela que é chamada de Memale Kolalmina, que preenche o mundo e o universo de acordo com sua capacidade. Em outras palavras, o que nós vemos aqui no gané há uma revelação muito intensa, muito elevada, que é derivada da Chochmah, da Hohmah divina, da Hohmah suprema, do atributo de Hohmah, sabedoria de Deus, que disso é derivado e se atrai compreensão, entendimento, na medida que as almas podem ter, cada uma de acordo com sua capacidade, e isso causa um prazer, um deleite enorme que nós aqui nem somos capazes de imaginar. Mas o que ele está também nos dizendo aqui é que toda a revelação que perdura, que existe no Ganeden ainda é uma revelação do, do nível de luz divina chamado Memalê daquele nível ainda mais baixo, a luz que preenche, ilimitada, que não dá, mas de qualquer maneira ele nos diz isso já é, já é suficiente para causar um grande prazer para as almas, que não dá, como é sabido, que o grande prazer e deleite que as almas têm, no paraíso, ele vem é oriundo do quê? Não é da comida que se alimenta, porque lá não vai ter não tem corpo, não tem nem comida nem bebida, etc. Então, de onde vem o prazer e o deleite e o mea Torá. Isso vem da captação do entendimento dos segredos da Torá de todos os mistérios ocultos na Torá, que a pessoa vai ter acesso a alma vai ter acesso e descobrir. Inclusive, se fala que isso é baseado está condicionado naquilo que a pessoa estudou de Torá aqui nesse mundo, mesmo as questões lógicas, racionais que a pessoa estudou eh, no Pentateuco, ou que ela estudou na Mishná, na Gemará, no Talmud, na Alahá, aqueles chamados aspectos da Torá revelada, mas tudo aquilo que pareciam leis, talvez eh, leis eh, secas, aqui embaixo, quando a pessoa chegar no plano espiritual, a sua alma vai entender o segredo oculto por trás de todas essas leis, por trás de todas essas regras, etc. E isso vai proporcionar um enorme prazer para a alma. Que dita Bezorah Kadosh conforme consta no Sagrado Zoar o Bagmará, e de Rabba Bar Nachmani, também nós temos uma referência a isso no Talmud, na gemara quando ela nos conta sobre um sábio chamado de Rabba Bar Nachmani, a partir de uma história que é relatada no Talmud, nós sabemos que existe o conceito de Metifta draquia, que existe aquilo que é chamado da Yeshiva Celestial, Academia de Estudos Celestiais, onde lá também se estuda a Torá. E o Talmud nos relata uma história de Rabobar Nachmane, quando ele nos conta que havia de uma discussão talmúdica ou alárrica que estava acontecendo na academia celestial. Isso se referia a tipos de chagas, manchas, aspectos de pureza e impureza na lei judaica. Então nós vemos daqui... Que existe estudo no Gan Eden, das próprias leis bíblicas ou leis talmúdicas que nós analisamos aqui embaixo. Porém, com certeza, esse estudo lá em cima no plano espiritual, não é de como essas mitzvot, de como essas leis são um aspecto físico material, uma vez que lá é uma vivência espiritual de um mundo espiritual. Portanto, o que tipo de estudo existe naquele plano? É um estudo espiritual das alahotas, ou seja, lá se estuda e se aprofunda no assunto mais no aspecto mais místico-esotérico, nos segredos e mistérios, por trás de todas as leis, de todas as alahotas, de todas as passagens talmúdicas. Ele nos fala que nisso consiste a recompensa no ganeden no paraíso, que tudo aquilo que a pessoa estudou de Torá. Aqui, nesse mundo terrestre, qualquer aspecto de discussão na parte revelada da Torá que na realidade, dentro de toda a passagem da Torá nós temos enormes segredos e mistérios nós temos uma profundidade infinita, etc quando a pessoa chega, quando a sua alma chega no Gan Eden quando ela chega no paraíso ela vai poder ter acesso e entender os significados profundos, esotéricos de todas aquelas partes da Torá revelada que ele estudou aqui nesse mundo Lá ele vai entender, na sua forma, no seu formato espiritual. De qualquer maneira, no final de tudo, a gente entende e conclui também que aquilo que há no Ganeden, por mais intensa que seja a recompensa, por mais elevada espiritual, ainda é algo limitado, ainda é algo específico, por mais que se trata de revelações profundas dos mistérios da Torá, mas isso ainda está relacionado a assuntos específicos e também, como nós dissemos lá, a revelação ainda é subjetiva e pessoal, cada um adequado ao nível que lhe, pertinente a ele, ao nível de espiritualidade que ele conseguiu desenvolver. Por quê? Porque quando se revela aquela luz chamada preenchente, ela preenche... Cada ser e criatura de acordo com a sua capacidade específica, isso é o que ocorre no ganedé no paraíso para as almas sem corpos contudo a Valdiluia re arrearrábito retamente em continua ter -é nos dias, porém a revelação do brilho da luz divina que vai ocorrer na hora da ressurreição quando as almas voltarem a corpos físicos nesse mundo terrestre. A luz divina que irá se revelar então, é uma luz transcendental mais elevada é uma luz divina de nível superior, derivada daquela energia chamada de Sovev Kolalmin aquela que por assim chamar ela circunda e envolve os mundos porque os mundos não são capazes de, inter... de internalizá-la porque ela transcende a sua capacidade, ela é muito elevada essa luz que não foi submetida a nenhum processamento, a nenhuma condensação, nenhum encobrimento à ocultação. Ela não foi condensada, nem foi delimitada de forma alguma. Essa é uma luz que de fato é infinita. E ilimitada, não tem limites. Essa luz divina da essência de Deus vai se revelar, vai se revelar na era da ressurreição. Como o Alter Abedis, que ele já explicou isso na primeira parte do Tânia, no capítulo 48, Biuri Nyan Sobev de lá ele explica de forma mais detalhada o conceito dessa energia eh, transcendental, dessa luz divina envolvente ou circundante, que é chamada de Soberculamente, que envolve os mundos. no que Lá o Alterabe frisou e enfatizou que não é Deus nos livre, que essa luz é como uma esfera, quando se fala que ela envolve ou circunda, não é em termos físicos, materiais, mas sim o sentido Disso é, ela tlapshu berulei, quando ele diz que circunda e envolve, é para dizer que não, não está presente apenas no interior de cada criatura, porque o interior de cada ser e criatura não é capaz de contê-la de forma completa, por isso, por assim dizer, ela transborda envolve e circunda cada ser e criatura. E ele nos recomenda, beayen sham e preste atenção, é, vide-la. Observe cuidadosamente o que está escrito lá nessa primeira parte do Tânia, no capítulo, no capítulo 48, e assim você vai entender o que é essa energia divina, a luz chamada de Sovev Colalmin.